0: Zé bom dia, cara. O é está lá com, com, com o Pedira. Está começando mais uma edição do Por Trás dos Microfones, o seu podcast sobre esporte e jornalismo esportivo, com a apresentação de Igor Santana e Leonardo Cardoso. Nesse episódio, vamos conversar com Ana Paula Cerveira, repórter do site Grande Prêmio, onde comenta o automobilismo e o motociclismo.
1: Ana, primeiramente é um prazer ter você aqui conosco, e para começar, gostaria que você falasse um pouco o que te levou até o jornalismo e também ao automobilismo.
2: Oi, Léo, oi, Igor, prazer estar aqui, agradeço muito o convite. Demorou, mas aconteceu, finalmente. É... Bom, o que me levou ao jornalismo, eu acho que é o básico, ou pelo menos o que a maioria dos jornalistas faz né, para chegar ao jornalismo, que é a escrita, sempre gostei muito de escrever. É, escrever sempre foi uma paixão, na verdade, quando eu me sentia triste, me sentia animada, desde pequena tive muitos diários, então eu gostava de contar histórias, escrever minha história, e o esporte foi algo que me se, sempre fez parte da minha vida, muito por conta do meu pai, também por conta da minha mãe, e isso foi me aproximando cada vez mais também do jornalismo, e aí eu decidi unir o útil ao agradável, eu entrei na faculdade de jornalismo na Casper Líbero em 2017... E lá eu já sabia que eu queria fazer jornalismo esportivo. Não foi exatamente o que eu fiz no início da faculdade, eu trabalhava com outra coisa, mas eu queria trabalhar com jornalismo esportivo. É, eu entrei, de fato, no jornalismo esportivo é, no ano de 2019, quando eu entrei na, no esporte interativo, que hoje é a TNT Esportes, é, fazia social media ali, e... Acabei ficando é, fazendo todo o processo. Fiquei quase dois anos como estagiária. Aí, no, no final de 2020, quando eu me formei também, eu acabei saindo, né? Por uma questão de não, não tinha vagas por conta da pandemia, estavam congeladas e tudo mais. E aí, alguns meses se passaram e um amigo que eu tenho é, me disse que tinha uma vaga no site Grande Prêmio e que era para falar sobre automobilismo. Eu sempre gostei muito de automobilismo, mas não. Não escrevia sobre, não co co cobria automobilismo, né? Mas acabei me interessando ali e aí entrei de fato também no mundo de automobilismo, que é onde eu estou hoje em dia.
0: Então, Ana, ainda sobre um pouquinho dessa história, eu queria que você falasse um pouquinho de onde vem essa, essa paixão pelo automobilismo, como você começou a gostar, e falasse um pouquinho também do, dos, das principais categorias, do que você mais cobre, quais são as principais competições.
2: Então, é... O meu esporte favorito sempre foi futebol, mas eu sempre acompanhei automobilismo também e eu sempre acompanhei Fórmula 1, né, eu, eu tinha uma mente um pouco fechada para o mundo do esporte a motor, sempre é, acompanhei muito é, Fórmula 1 apenas, né, pelo, pelo menos com meu pai, que meu pai era aquele cara que acordava todo domingo de manhã, todo domingo de madrugada para assistir Fórmula 1, então eu sempre acompanhei muito com ele. É... E, e, e o automobilismo foi algo que foi abrindo portas para mim, eu sempre quis ser repórter, e eu sempre quis ser repórter de TV, no momento ainda não sou, mas sigo no meu sonho, mas eu sou repórter, então o automobilismo é, me abriu essa, essa porta muito legal, que sempre também foi um sonho que eu tenho desde pequena. E hoje eu cubro Fórmula 1, eu entrei no Grande Prêmio cobrindo o Fórmula 1, passei um tempo cobrindo o Stock Car que é uma categoria brasileira, e hoje eu cubro o MotoGP junto com a Juliana Tesser, né? Nós somos as editoras ali de MotoGP. É, eu saí um pouco do automobilismo para o Mundial de Moto Velocidade, que também é muito interessante. Estou gostando muito de cobrir.
1: É, Ana, entrando na questão assim, de visibilidade, quando a Globo passava a Fórmula 1, quando ela tinha direito de transmissão, ela não passava todas as corridas nem os treinos classificatórios. Diferente da Band, que transmite todas as etapas e o GP. Qual a importância disso para o pessoal que gosta de Fórmula 1 e deseja acompanhar com regularidade?
2: É, a gente é só analisar a temporada de 2021, que foi a primeira temporada é, da Band, cobrindo Fórmula 1, né, tendo os direitos de transmissão da Fórmula 1. E 2021 foi uma das temporadas mais competitivas da Fórmula 1, uma das melhores temporadas de todos os tempos da Fórmula 1, que foi a briga entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. E acabou atingindo um público que, se você gostava apenas de assistir a corrida, você sabia que esses dois pilotos, eles podiam se pegar até nos treinos. Podiam atrapalhar o outro, podia acontecer alguma coisa ali. É, outras equipes também disputando, acho que foi muito interessante, por exemplo, McLaren e Ferrari, é, Aston Martin, que era uma equipe refigurada com Sebastian Vettel. Então, é, foram muitas coisas interessantes que, é, que acabaram acontecendo em 2021 que deram a maior visibilidade é, à Fórmula 1. Eu acho que não só no Brasil, a Fórmula 1 tem o grande objetivo de atingir um público muito grande dos Estados Unidos, por exemplo, porque tem até a série Drive to Survive, que é uma série da Netflix, que conta os bastidores um pouco da Fórmula 1, e eles têm esses esse objetivo de é, expandir a categoria. Então, eu acho que para trazer visibilidade à Fórmula 1, para não só trazer visibilidade das pessoas que já gostam, mas, por exemplo, dos jovens que, às vezes, acham que a Fórmula 1 é uma coisa antiga, que é, é, é algo até fora um pouco do esporte em si, eu acho que foi muito importante é, ter essa transmissão no, em uma das maiores temporadas de todos os tempos da Fórmula 1, que foi a de 2021.
0: Então, Ana, justamente falando dessa temporada de 2021, como você disse, foi uma das maiores de, de todos os tempos, e a gente tem agora uma uma transição de gerações de piloto. A gente tem o Hamilton, que está ali bem no meio, é, que veio depois do, do Alonso e do, do Vettel. E a gente tem também os meninos que estão chegando agora com o Pérez, com o Russell, com o Carlos Sainz. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa, essa geração, até o próprio Max Verstappen. falasse um pouquinho dessa geração, da qualidade dela e se ela pode ser considerada uma das melhores gerações de piloto. É uma
2: geração talentosíssima, eu acho que a Fórmula 1 está bem recheada para o futuro. Eu acho que essa geração vai dar muitos frutos à Fórmula 1 ainda. É, nós temos Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell, próprio Esteban Ocon, próprio Carlos Sainz, que é um pouquinho mais velho ali, mas ainda assim é dessa nova geração, Pierre Gasly, se eu não estiver esquecendo de alguém, porque são muitos pilotos, mas pelo menos esses nomes são muito importantes para a Fórmula 1. Em 2022, a gente vê uma temporada muito interessante já, que se, pelo menos se mostra até esse momento, entre Charles Leclerc e Max Verstappen, que aí eu acho que já é a cara da nova geração da Fórmula 1, é o que a gente vai ver no futuro. Claro, a gente tem Lewis Hamilton, nunca dá para descartar um heptacampeão da, da briga, nunca dá para descartar um heptacampeão de qualquer coisa dentro da Fórmula 1, dentro do esporte a motor. Mas essa geração é uma das melhores que eu acho que a Fórmula 1 já viu ou vai ter em sua categoria, porque é uma, é uma geração muito talentosa, é uma geração que tem é, muito um poder midiático muito grande também, eles estão presentes na mídia, eles conseguem é, atingir muitas pessoas, então eu tenho certeza que a Fórmula 1 vai aproveitar de todas as formas, ter esse grupinho aí que é muito importante é, para o futuro da categoria.
1: É, Ana, falando com a campeonato atual, no momento da nossa gravação, o, o Leclerc Lidera com 89 pontos. e Ele é seguido pelo Max e pelo Pérez, com 59 e 54, respectivamente. Mas o que chama a atenção do bonito da Ferrari é o péssimo rendimento da Mercedes. O próprio Hamilton afirmou depois do GP da, da, da Itália que a equipe não está na briga pelo título. O que aconteceu com a Mercedes até o momento que não está conseguindo competir com as demais?
2: A Mercedes ela tem um problema que é o grande problema de 2022 com o novo regulamento, os novos carros, que é o Corpo, que são os Kicks, as golfinhadas, é... e esse problema é algo que está no projeto da Mercedes, Ela, é, esse, é, a Mercedes encontrou esse problema já na pré-temporada, principalmente lá quando começou em, em Barcelona, eu acho que eles tinham a esperança de que esse problema fosse desaparecer com algumas mudanças, e isso não aconteceu. E é justamente esse problema que limita a Mercedes nesse momento. Claro, é, Ferrari a gente viu a Ferrari pulando muito, por exemplo, é, na Austrália, né na, é, antes de Imola. É, a, a Red Bull é uma das equipes que pula menos, mas ainda tem uns problemas. Por exemplo, eu tinha um problema com o peso do carro, embora tenha chegado mais magrinha, digamos assim, a Imola. Então, esse problema da Mercedes é algo que limita é, muito ainda, então é, é muito difícil a gente separar um pouco do que é a atuação, por exemplo, é lógico, a gente vê o Russell conseguindo bons pontos, mas é, o Hamilton tem um carro que ele não está acostumado a ter, o Hamilton teve o melhor carro por sete anos, entendeu, então, é, aliás, por oito anos, a Mercedes foi oito, oito anos campeã mundial, então, Lógico que em 2021 a Red Bull tinha um carro ali bem equiparado mas a Mercedes sempre foi o carro a ser batido, pelo menos nesses últimos anos de Fórmula 1, então é uma situação muito difícil, é claro que a Mercedes vai precisar mexer no projeto, mas não é algo que acontece de uma hora para outra, é algo que leva tempo, são novas peças que precisam ser fabricadas, então o próprio Toto Wolff disse que em Imola, por exemplo, ele não esperava muita coisa, porque... Essas atualizações do carro vão chegar é, conforme o campeonato for passando, lógico que nessa perna europeia provavelmente eles já terão algumas mudanças, mas é algo que vai sendo construído, e aí é claro, o tempo corre contra a Mercedes, corre contra qualquer equipe que queira disputar o título.
0: É, então, falando um pouquinho da, da série que você comentou agora há pouco da Netflix, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o quanto ela é, ajuda o público a conhecer mais da Fórmula 1 e até a atrair novas pessoas para para o automobilismo.
2: Eu, eu penso que Drive to Survive é uma série feita para quem talvez não acompanhe Fórmula 1, porque às vezes você não quer exatamente assistir a corrida, assistir, sei lá, 72 voltas, é, assistir os treinos às 6 da manhã e assistir a classificação, se bem que, eu adoro, né? Então, eu sou meio suspeita para falar. Mas Drive to Survive traz outro tipo de entretenimento. É mais entretenimento, não vai tanto o esporte, mas entretenimento. Então, traz os bastidores, traz as rixas. Drive to Survive é uma coisa que os próprios pilotos reclamam um pouquinho. O próprio Max Verstappen não participa mais de Drive to Survive porque eles dramatizam muito algo que... Se você acompanha fielmente a Fórmula 1, se você entende mais ou menos ali o dia a dia do que acontece, não é tanto assim. Mas é uma série de entretenimento, é para entreter, é quase novelesco. Então é, é algo muito interessante para quem não conhece, é algo que eu acho sim que dá um interesse para você assistir a corrida, dá um interesse para você acompanhar ali aquela equipe que você fala, nossa, essa equipe está ascendendo na Fórmula 1, quero acompanhar, quero assistir para ver o que vai acontecer. É claro, um dos grandes objetivos da Liberty Media, que é hoje é, a dona da Fórmula 1, digamos assim, é fidelizar mais fãs, e principalmente fãs nos Estados Unidos. Neste fim de semana, a gente vai ter o GP de Miami, que vai ser a, é, uma das três etapas que a Fórmula 1 vai ter nos Estados Unidos. Então, eu acho que isso é muito importante, não só para a Liberty Media, mas, claro, para quem gosta de, de entretenimento e esporte juntos, eu acho que Drive to Survive é uma boa, uma boa escolha.
1: É, Ana, aqui no Brasil, o Infelizmente Temer um motivo de piada, o famoso segundo piloto, e durante a última corrida de 2021, assim que o Pérez abre passagem para o Max para competir com o Hamilton, ele parabeniza pelo rádio uhum. e elogia, fala muito bem do Pérez. É, eu gostaria de saber qual a importância do segundo piloto para a equipe quando eles admitem que tem o piloto 1 um e o piloto 2. Boa pergunta e é toda, porque...
2: A Ferrari, por exemplo, dá um exemplo do Matias Binotto, que é chefe de equipe da Ferrari. A Ferrari falou que em 2022 ela não vai ter o primeiro e o segundo piloto. E a gente sabe que pela história da Ferrari isso é muito difícil é, de não acontecer, né? A gente sabe que a Ferrari sempre teve uma hierarquia ali, é, embora eles tentem negar. Então, é, a partir do momento em que você tem um primeiro e um segundo piloto, e quando o piloto sabe qual vai ser o seu papel na equipe, eu acho que é importante. É, é lógico que sempre fica aquele gostinho de quero mais, não só para a gente que está assistindo a corrida, mas até para o piloto, por exemplo. A gente viu por muitos anos o Bottas é, 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 atendendo ali as, as chamadas da equipe, abrindo espaço para o Hamilton. Então sempre fala: pô, Bottas, vai, né, meu filho? Tenta, faz o seu. Mas é, quando a equipe deixa isso muito claro, eu acho que. É, de certa forma, o, o piloto ele entende o seu papel na equipe. E eu acho que, às vezes, é válido também ele tentar dar um passinho a mais, tentar aproveitar as oportunidades, como, por exemplo, o Sainz não conseguiu fazer isso até o momento na temporada, mas quando o Leclerc... É, se o Leclerc, aliás, tiver outros problemas em 2022, eu acho importante o Sainz mostrar que ele pode vencer corridas, e o Sainz não tem mostrado isso até o momento. Mas eu acho que segundo o segundo piloto é importante justamente pelo exemplo que você deu, Max Verstappen e Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez foi muito mais importante no Mundial de Pilotos para o Verstappen, para o Verstappen trilhar o caminho para vencer o Campeonato Mundial, do que propriamente no Mundial de Construtores. Se a gente pensar no Mundial de Construtores, o Bottas foi muito mais importante, porque ele aproveitava o regulamento, ele terminava sempre ali. Mas o Pérez, é, que é um ótimo defensor, estão falando que ele é um dos melhores defensores, e eu acho realmente que ele defende muito bem a posição, é muito importante para ele ter um fiel escudeiro inclusive até gravei um vídeo no Grande Prêmio, falando sobre isso, falando como o Pérez é, tem esse papel e o como é importante ter esse papel na Red Bull, é, o, o quanto isso brilha os olhos da Red Bull, e claro, se algo acontecer com o Verstappen, se o Pérez ali não estiver entre as Ferraris, estiver à frente, ele precisa aproveitar as oportunidades. Lembrando que o Pérez, por exemplo, ele poderia ter vencido uma corrida, que foi na Arábia Saudita, ele conquistou sua primeira pole na carreira, ele poderia ter vencido uma corrida ali, não fosse é, a Red Bull ter... É, aceitado um blefe da Ferrari, e o safety car ter aparecido depois, e aí o Leclerc tomar da frente, depois o Verstappen passou, mas o Paris deu azar ali, mas é importante você ter essa posição, eu acho que é importante o piloto saber que ele tem essa posição, mas que também ele pode aproveitar a oportunidade quando o primeiro piloto não estiver à frente.
0: É, a gente teve a gente viveu muito isso, eu lembro de ainda ter assistido a famosa corrida onde o Rubinho abre o espaço para o Schumacher passar para poder... Pra poder justamente pontuar mais no campeonato e falando um pouquinho do, do Rubinho, eu lembro que a gente tinha com muita facilidade o nome dos corredores brasileiros na cabeça, o Rubinho o Massa, o Senna, o Piquet e hoje a gente tem pouca, pouca visibilidade até porque a gente não tem mais nenhum piloto no, no grid principal da Fórmula 1 eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso sobre a importância de voltar a ter um brasileiro lá disputando e de principalmente de ter esse cara como ídolo porque mesmo, mesmo que o Rubinho e o Massa, por exemplo, não tenham vencido. A gente tinha eles como ídolo na época e hoje a gente não tem nenhum nome lá para representar a gente.
2: É, é difícil, né? Eu acho que o Brasil, ele, por muito tempo, sempre precisou de um, sempre quis o um piloto brasileiro para você torcer na Fórmula 1. Acho que isso mudou um pouco. Acho que, por exemplo, Lewis Hamilton, é um, é, na, na pesquisa que saiu da Fórmula 1 é, no ano passado, é o piloto mais popular da Fórmula 1 no Brasil acho que a corrida também do GP de São Paulo mostrou que é, ele é muito amado no Brasil, então acho que isso mudou um pouco, mas é importante, né? nós temos alguns é, pilotos, é, por exemplo, Jean-Luc é, é, Petecof, Felipe Drogovic, Pietro Fittipaldi, temos alguns pilotos aí que estão é, nas fórmulas de base, outros tentando a vida é, na Fórmula 1, sendo pilotos de teste, como é o Fittipaldi, por exemplo, é, mas a Fórmula 1 tem um grande problema que é, ela é muito cara. A Fórmula 1 ela é caríssima, é, para você conseguir um espacinho ali, você tem que ter um ótimo patrocinador. A gente viu isso com o Gianluca Petekoff, ano passado ele não teve patrocínio, não conseguiu permanecer na Fórmula 2. Então, isso é, é muito difícil ainda. É, o Brasil, ele é, ele é conhecido por talvez não ter tanto apoio aos, é, aos esportistas, aos atletas, e é uma coisa que é difícil para a gente pensar, chegar à Fórmula 1, que já é tão cara, que já é tão fechada, digamos assim, e com tanto pouco apoio, mas é algo que eu vejo que o Brasil acho que adoraria assistir é, a um piloto brasileiro de volta à Fórmula 1, por exemplo, no, na MotoGP, nós temos o Diogo Moreira, que estreou neste, neste ano na Moto 3, que é uma das categorias de base ali, digamos assim, da Moto GP, e temos também o Eric Granado é, na Moto E, categoria elétrica da Moto GP. Então, e a força que eles têm, o, o amor que a gente vê no nosso site, nos nossos vídeos, falando desses brasileiros, é muito grande. Então, não tenho dúvidas que na Fórmula 1 seria muito importante, embora eu acho que a, a, as coisas mudem um pouco pela dificuldade que é da de, de gente ver hoje o né, um piloto brasileiro chegando, mas, claro, não acho que é impossível, acho que pode acontecer no futuro e torço por isso também.
1: Ana, até pelo que aconteceu no, 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 no ano passado, o, o, o Matos Vestapo, ele tem uma antipatia muito grande dos brasileiros. Assim, que o pessoal, pelo menos, acompanha as corridas, né? só a corrida. Enquanto o Hamilton, a, a, a gente brinca que gostaria de adotar ele. O fato dele ser um tipo de é, competidor que, quando ganha, comemora, vai para a torcida, faz com que a gente pense que ele é tipo o nosso brasileiro ali no momento, mesmo sem ser? Então, como eu
2: disse, o Hamilton ele tem um carinho muito grande dos brasileiros, ele é o piloto mais popular no Brasil, segundo a pesquisa da Fórmula 1 que saiu em 2021, e eu acho que o Hamilton, ele tem um carisma sem assim, igual também, a gente fala isso, eu tô trazendo muito MotoGP, porque eu sou mundinho MotoGP agora, mas a gente vê muito isso, como, por exemplo, com Valentino Rossi na, na MotoGP, ele é um cara de um carisma, que ele lógico, se aposentou no passado, mas foi um cara que fez Conseguiu nove títulos, e é de um carisma tremendo, que eu acho que é impossível você, por exemplo, não conectar a MotoGP a Valentino Rossi, assim como hoje, impossível você não conectar Fórmula 1 com Lewis Hamilton. Principalmente no Brasil, principalmente pelo amor que ele tem pelo Brasil, ele sempre mostrou isso, eu acho que a cena dele pegando a bandeira do Brasil no GP de São Paulo, igual a Ayrton fez, foi uma coisa que tocou o coração de muita gente, então é, eu vejo que esse carisma mais a, o talento, né, a história que ele tem na Fórmula 1 é uma coisa que conquista os brasileiros, principalmente a gente gosta é, de assistir essas grandes pessoas, esses grandes é, esportistas fazendo o que eles fazem. Eu acho que com o Hamilton não foi diferente, eu acho que o Hamilton, ele mostra que ele, é, além de ser muito importante na pista, ele é muito importante fora da pista. Eu acho que a gente precisa disso também, a gente precisa olhar para isso também, da representatividade que o Hamilton tem na Fórmula 1, e não achar que está no fim, porque, na minha opinião, eu acho que está muito longe de acabar, eu acho que o Hamilton é, vai dar a volta por cima em termos de corrida, claro, falando da Mercedes, e acho que o Brasil mesmo, pelo menos a maioria dos brasileiros, quer isso, é, segundo a pesquisa da Fórmula 1 e também segundo o que a gente vê nas redes sociais, que a gente vê nos nossos vídeos e no nosso site também.
0: Ana, então, para entrar um pouquinho na polêmica do Hamilton e Schumacher, agora que eles têm o mesmo número de títulos, eu queria que você falasse para a gente... É, qual dos dois foi o melhor corredor, na sua opinião e por quais motivos, e também se possível que você elencasse para a gente os cinco maiores velocistas da Fórmula 1, na sua opinião.
2: É, eu acho que... É, eu, eu gostei de Fórmula 1, me apaixonei pela Fórmula 1, porque eu comecei a assistir Fórmula 1 por causa do Schumacher. Eu gostava do Schumacher e da Ferrari, é, e, e eu sempre achei o Schumacher um cara excepcional, um cara talentosíssimo e um cara que sabia muito bem desenvolver o seu carro e desenvolver sua equipe. Ele trabalhou na equipe para trazer para ele a, a equipe, para falar, olha, vocês vão trabalhar dessa forma porque dessa forma a gente vai conseguir vencer e ele venceu sete títulos. Então, eu não consigo ranquear porque, ao mesmo tempo, eu vejo o Hamilton sendo um piloto é, muito incrível, que é um dos maiores, se não o maior, mas eu, por gostar muito do Schumacher e gostar muito do Hamilton, eu não consigo eleger um ou outro. Mas os dois, com certeza, são dois dos maiores pilotos que a Fórmula 1 já viu. Não à toa, são os dois com mais títulos na Fórmula 1. Mas para ranquear o top 5, não necessariamente na ordem, mas eu diria é, cinco pilotos. Schumacher, Lewis Hamilton, Ayrton Senna. Hum, deixa eu pensar, são muitos... Eu gosto muito do Fernando Alonso, acho que ele é um dos pilotos mais talentosos que a, a Fórmula 1 já viu também. E deixa eu pensar no último. Eu vou colocar Fangio. O Fangio. Não nessa ordem, tá? Eu só falei cinco, eu, pra mim são cinco dos maiores, mas não nessa ordem.
1: Sim, sim. É, Ana, como você falou pra gente em outro momento, você cobre nesse momento mais a MotoGP, né? gostaria de saber como é que anda o, o campeonato nesse momento e quais as projeções até o final da temporada.
2: Campeonato muito competitivo, cada corrida mais imprevisível. É, a gente vê uma, inclusive nessa última nesse último GP eu estava cobrindo, era o GP de Jerez de la Fronteira, né, o GP da Espanha. Nós tivemos uma briga que a gente teve muito em 2021, que foi Quartararo versus Bañaia, né Francesco banhaia e Fábio Quartararo. Fábio Quartararo é o líder, mas isso não significa que a coisa está fácil, isso porque nas primeiras quatro corridas nós tivemos vitórias é, de motos europeias, então as, as motos japonesas aí não apareceram muito, mas começaram a dar aí as caras a partir do GP é, da Espanha e do GP também da, da, Argenti da Argentina, não. Acho que, eu não me perdi, mas acho que a partir do GP da Argentina as coisas começaram a mudar um pouco para as motos japonesas, é, é uma temporada muito competitiva, é uma temporada que é muito imprevisível, e isso é muito legal na MotoGP, tanto na Moto2 quanto na Moto3, são é, três categorias muito difíceis de a gente falar, nossa, esse daqui vai ganhar, esse não vai ganhar, tanto que eu tenho uma coisa com a Ju, né, Juliana Tesser, que é a gente não escreve a introdução do texto antes da bandeirada, porque sempre vai mudar, e sempre a gente vai perder tempo é, escrevendo. Então é, é, são, é uma temporada muito legal, é a maior temporada da MotoGP, a, a temporada com mais etapas, são 21 etapas, então é muito legal, quem nunca assistiu, eu peço que assista, dê uma chance à MotoGP, se você gosta, claro, de esporte a motor, porque é muito legal, é, você vai pegando jeito, você vai entendendo as coisas, vai entendendo as rivalidades e vai ser muito bacana essa temporada de 2022 para as três categorias.
0: Ana, a gente queria fazer uma última perguntinha para a gente fechar e aí você pode responder, também emendar nas suas considerações finais, é, redes sociais e tudo mais. A gente está gravando hoje no dia 2 de maio, um dia depois do aniversário de 28 anos da morte do Ayrton Senna e eu queria que você dissesse um pouquinho, olhando para o cenário atual do automobilismo, é, o que, que você acha que falta para a gente não só ter um corredor de volta na Fórmula 1 e em todas as principais categorias de automobilismo do mundo, mas principalmente para a gente ter essa visão de ídolo de, de um corredor como a gente tinha do Ayrton, porque na morte do Ayrton, praticamente o, o país parou, é, a Copa do Mundo foi dedicada para o Ayrton Senna, que a gente acabou vencendo no mesmo ano, e independente da pessoa gostar ou não de, de corrida, ou de, de velocidade, ela gostava do Ayrton Senna, da, da pessoa do Ayrton Senna. Então, eu queria saber o que, que o que, que falta para a gente ter esse tipo de ídolo de volta.
2: Eu acho que ídolo é um, vai muito além do que a pessoa, né? O fez no esporte, eu acho que hoje o ídolo ele vai muito além disso, e é por isso que, por exemplo, vou pegar o Hamilton de novo, o Hamilton, ele é tão grande dentro e fora das pistas é, o Ayrton, ele conseguiu atingir é, muitas pessoas não só pelo talento dele que é inigualável, eu acho A gente, é, ele, ele tinha uma capacidade de conseguir se recuperar, ele tinha uma capacidade de conseguir se reinventar dentro de uma corrida em que ele não estava bem, que era gigantesca e não só, à toa, ele é ídolo da maioria dos pilotos de hoje da Fórmula 1, né? Essa geração de pilotos viu Ayrton ou conheceu Ayrton é, por conta desse talento inigualável que ele teve. Mas o Ayrton era, era muito além disso, ele era o brasileiro, ele não existia ele, ele gostava também de, de se mostrar, ele, gost, ele tinha carisma, ele, ele era muito importante para o Brasil, acho que o Brasil se apegou muito a essa figura do Ayrton pelo tamanho que ele foi, tanto que é, eu me apaixonei pelo Ayrton, não vi ele correr, mas me apaixonei pelo Ayrton pelo que o meu pai falava, porque meu pai era um fanzaço de Ayrton Senna também, então eu acho que hoje o ídolo, ele tem que ser um pouco do que o Ayrton foi, e tem que ser mais do que isso também, eu acho que é, ser importante para as pautas sociais, ser importante é, in, se posicionar em, por, em vários assuntos, saber de vários assuntos, conhecer vários assuntos também, e ser muito além do esporte. Eu acho que a gente tem um grid repleto de talentos na Fórmula 1, mas são poucos que é, passam um Sim. pouco disso, que tentam aproveitar a imagem, o engajamento que tem para conseguir chegar a outros lugares, chegar a outras pessoas, trazer discussões importantes para essas outras pessoas que, às vezes, acompanham a Fórmula 1 há anos, mas não, não, não tem às vezes, o conhecimento, ou não chegam a esse assunto, ou não querem conhecer esse assunto, e ter um ídolo que fale sobre isso, eu acho que é muito importante também. Por isso que o Hamilton, o Vettel, que é um dos maiores também, esqueci de colocar no, na minha listinha também, mas tem o Vettel também. Então, é, são pilotos de extrema importância, eu acho que esses dois pilotos, eles cumprem muito bem o papel de ídolo. E eu acho que essa nova geração pode se inspirar muito bem já nesses ídolos da nossa geração, para que no futuro eles também sejam ídolos de outras pessoas. É, minhas redes sociais, eu tenho Twitter e Instagram e LinkedIn, né? Meu Twitter e meu Instagram é arroba anapcerveira e meu LinkedIn Ana Paula serveira. E, claro, me, é, me acompanhem também no Grande Prêmio. Lá eu faço análises, eu faço vídeos toda semana também. Faço TikTok, faço várias coisas. Então, www.grandeprêmio.com.br Grande Prêmio em todas as redes sociais. Nós estamos lá. E é isso. Acompanho muito Fórmula 1, muito MotoGP, Indy e todas as categorias do esporte no motor. Tenho certeza que vocês vão gostar.
1: É, Ana, mais uma vez, a gente gostaria de agradecer a participação. E para você que nos acompanha na caixa de som no fone de ouvido, esse foi mais um episódio do podcast Por Trás do Microfone. Além da Ana, você encontra mais este e outros conteúdos no nosso Instagram, arroba Por Trás Mix, e também no nosso Twitter, nos nossos Twitters. Basta pesquisar por Eli Cardoso 21 ou Santana Hugo 27. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência até o próximo episódio. E
0: é a mulher nunca é é safada E nós estamos em outro patamar